1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. I det här 52 avsnittet så ska du få höra vad gynekologen Hans Frykman har att säga om naturliga eller det vi ofta kallar bioidentiska progesteroner. Hans har jobbat som överläkare och klinikchef på flera sjukhus och gynekologmottagningar i landet och slutat sin bana på klimakteriemottagningen i Eskilstuna. Han har ännu inte gett upp kampen för att de naturliga progesteronerna ska få skrivas ut utan speciell ansökan hos Läkemedelsverket. Du ska få höra varför han inte ger upp sin kamp och vad problemen är. Han sitter också med i den här gruppen som just nu håller på att uppdatera de allmänna riktlinjerna för behandling av klimakteriebesvär som Svensk Förening för Obstetik och gynekologi håller på att uppdatera som bör komma ut någon gång i årsskiftet 2018-2019. Och du ska få höra varför det är nödvändigt att uppdatera de här och vad vi kan förvänta oss. Så välkommen att lyssna. Men då vill jag önska Hans Frikman hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. podden Tack. Hans, du är pensionerad gynekolog och du har varit överläkare i bland annat mottala och Gällivare och du har också jobbat med Hilde Lövqvist som vi tidigare har haft med i podden här i avsnitt 22 och en av de saker som du har, framförallt Hilde, har gemensamt är att ni har kämpat för rätten för naturligt progesteron. Och att det ska vara ett godkänt preparat i Sverige. Du sitter också med i den referensgrupp- som just nu håller på att uppdatera de riktlinjer- som Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi- ska vara klara med någon gång här under senhösten. Och de gamla riktlinjerna är från 2010- Vi träffades första gången då professor Jenna Sanni var i Stockholm och jag hade förmånen att intervjua honom och vill man lyssna på det så är det avsnitt 39 som gäller. Men du är, vad jag förstår, väldigt överens med professor Jenna Sanni om hur kvinnor borde behandlas och då vill jag börja med det här med naturligt progesteron som som ju är en liten käpphäst i svensk vård, får man säga så?
2: Det kan man säga att det är en omstridd käpphäst. Och det har det ju varit ända sedan progesteronfrågan aktualiserades. Det är inte bara naturligt progesteron som jag är intresserad av utan det är dess, kan vi kalla det, kusin. Som heter dydrogesteron. Såldes i Sverige under namnet Dufaston fram till 2010 då det drogs in på grund av liten försäljning. Och det är så gott som identiskt med naturligt progesteron- det är bara att man har bestrålat progesteronet- med ultraviolett ljus. Och de har fått fram egenskaper som gör att det till och med- är bättre ur vissa synpunkter än naturligt progesteron. Så de här två hormonerna skulle jag hemskt gärna se- komma in i Sverige igen.
1: Mm. Och, och vad är det som är problemet?
2: Problemet är ju med de andra hormonerna vi använder inte med de här två det är för lite pengar tydligen för läkemedelsföretagen som ska ta in de här preparaterna och få dem godkända av Läkemedelsverket för det är ju en kostnad som jag tror ligger på 60 000 kronor per år för att ha ett läkemedel registrerat om det är godkänt i övriga EU och det har de tydligen tyckt är för dyrt.
1: Så du tror helt enkelt att det har med läkemedelsföretagen att göra? Ja det har det. Ja.
2: Men, men har också med svenska gynekologer som inte skrev ut UFAS-stånd så länge det fanns tillräckligt mycket och som inte skriver licens på progesteron tillräckligt mycket för det är cirka 1500 licenser per år med progesteron idag och och det räcker inte som underlag tror jag för att de skulle tro att det kan ha lycka i Sverige-
1: men, men man, man hör ju hela tiden att kvinnor vill ha naturligt eller bioidentiskt progesteron och inte de här kemiska gestagenerna. Så det, det, och då hör ju jag från många av mina lyssnare att deras gynekologer inte vill skriva ut det för att de vill inte ansöka om den här licensen både för att det är bökigt och tar lite mer tid men också för att man inte anser att det finns tillräckligt mycket studier framförallt inte svenska studier på det här och det blir lite grann upp till kvinnan då man får då låta som att det här är, är något riskabel som kvinnan själv måste ta ansvar för
2: stämmer helt. Det bara det att om de har besvärat sig med att läsa internationell litteratur speciellt den ifrån Amerika men också ifrån Frankrike, Tyskland, Österrike och så vidare så slutar de genomgångarna ofta med och det bästa kombinationen verkar vara transkutant östrogen plus naturligt progesteron eller dydrogesteron.
1: Och, och då pratar vi egentligen om plåster?
2: Då pratar vi om plåster östrogen eller salva. Plåster. Eller det salva. finns också mm. som spray östrogen men plåster och salva är ju det som är det bästa.
1: Mm. Och varför är det då bättre än de här Därför att det ger lägre
2: bröstcancerfrekvens. Och det det som är problemet är att varje gång det skrivs positiva artiklar om det här, Hilde Löfqvist är ju den som har skrivit i läkartidningen mest om det, så blir det en motkommentar av ett par av våra professorer. Som understryker att säkerheten för endometriet inte är säkerställd. Det vill säga, man kan inte garantera att det inte blir livmoderscancer av det. Men och det stämmer i viss mån att det är inte lika med noll risk när man tar det. Det är en liten ökning. Den kan motsvara ungefär plus två stycken på 10 000 kvinnor per år. De kvinnor som ställs på det här har naturligtvis en gynekolog som tittar och då ser han genast om slämmer innan han börjar ändra karaktär. Eller, han, eller också får kvinnan blödningar och så söker hon. Och söker man i tid med en sån cancer så blir man så gott som alltid botad. Mm. Därför att det tar tid innan det sprider sig från livmoden. Men sen glömmer man i diskussionen att alternativet till det här hormonet, det är ju det som vi förfogar i Sverige över idag. Och det är ju de syntetiska gestagenerna. Och där ligger ju den ökade bröstcancerrisken som, som en negativ faktor. Och det verkar som att man glömmer det i diskussionen när man säger att säkerheten inte är klar för, de nat- för det naturliga progesteronet. Men man glömmer att samtidigt så får 20 ungefär av 10 000 kvinnor per år bröstcancer, eh, mera bröstcancer, därför att de använder de här syntetiska preparaten. Mm. Så att det, allting tal- talar ju till förmån för... Naturligt progesteron och dydrogesteron har ungefär samma goda riskprofil när det gäller bröstcancer. Mm. Men samtidigt med de här siffrorna så måste man ju vara medveten om att den totala risken även för de preparat som skrivs ut i Sverige och som de flesta kvinnor då tar totalt sett är väldigt liten. Så att jag vill absolut inte skrämma kvinnorna ifrån att fortsätta med de preparat de har fått av sin doktor. Men jag kan inte säga att det är det allra bästa. Utan jag tycker att man i mycket större utsträckning skulle bemöda sig som gynekolog och skriva licens för naturligt progesteron eller dyprogesteron. Låta kvinnan pröva det.
1: Mm. Nu när vi ändå har berört ämnet cancer här så är det väl befogat att också bara prata kort om rädslan för bröstcancer. Du nämnde ju här nu att de naturliga progesteronerna i olika former verkar ha en mindre påverkan på bröstet. Absolut. Och, Och det här är ju någonting som då är bevisat så att säga.
2: Ja, det beror på vad du kräver för bevis därför att Det är inte det som heter evidence-based medicine, det vill säga det är inte den högsta bevisgraden. Det krävs stora randomiserade studier, helst blindstudier förstås, men det är lite svårt med de här preparaten. Där man ger eh, ena hälften det här och så andra hälften kanske ett annat preparat eller placebo, det är blindtabletter. Är det. Det, det. är väldigt stora och dyra undersökningar. Mm. Och så det här med naturligt progesteron och dyrdrogesteron, det finns inte så stora randomiserade studier med det. Och det är ju det som de som inte accepterar den här behandlingen i Sverige eh, faller tillbaka på hela tiden. Och det är riktigt, det är observationsstudier det här även om det är väldigt många tiotusentals kvinnor som är studerade mm. så är det inte lika väl uppföljt som, eh, som de syntetiska gestagenerna.
1: Du väljer ju att nämna dyrogesteron. Har ultrogest eller ultrogestan har det samma fina eh, resultat eller är det annorlunda?
2: De har nästan lika bra resultat på bröstet som dyrogesteron. Mm. Men i övrigt så är de väldigt lika. Mm. Så naturligtvis är ju det som... Vi ska använda i Sverige i första hand naturligt progesteron.
1: Mm. Okay. Om man nu som kvinna hör det här, hur kan man påverka, vad kan man be sin gynekolog om? Kan man kräva att en gynekolog faktiskt gör en licensansökan?
2: Det brukar inte löna sig vad jag förstår. <laughs> om det var så enkelt så, så, så vore det väldigt bra. Därför att de menar det tar ju lite tid ändå. Det tar kanske fem, max tio minuter att göra den här ansökan. Det är inte mer. Nej. Och det är inte alla gynekologer som eh, tycker att det är värt det.
1: Nej.
2: Och sen i och med att de inte har en uppbackning av våra svenska professorer och inga svenska studier på det här så tycker de att det är säkrast att hålla sig till de rekommenderade Grupperna som vi har Och jag kan väl i och för sig förstå det Därför att det är det godkänt Och det är det 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 enda vi har I Sverige så det är mycket enklare Att skriva ut det här
1: Men det betyder trots allt inte att det är omöjligt och då kanske man får byta Nej, gynekolog inte. i så fall då, tills man det träffar någon som Det finns ett vill.
2: fåtal gynekologer och främst är det ju Hilde Lövkvist. Ja,
1: men hon har ju nu fått så mycket kunder. Hon har så mycket kunder
2: men jag anser att hon är en innan när det gäller det här. Hon är en stor föregångare, en stor människa när det gäller just den här saken.
1: Men vi får utöva vi kvinnor får utöva påtryckning. Jag
2: ja, tänkte. och det förvånar mig att ni inte gör det.
1: Nej, men nu gör vi det. Nu.
2: <laughs> Nej, men ta 1,6 eller 2,6 miljoner i klubben. Mm. De pläderar inte för det här. Kvinnoorganisationer överhuvudtaget- har ingen egen aktivitet i det här- utan de förlitar sig på de här lite lätt- skriverierna som vi har- i svensk fackpress om naturligt progesteron. Och det är ganska olyckligt- Mm. För om kvinnorna själva driver på hårdare så tror jag att det skulle vara lättare att få in det. Mm. Jag har försökt påverka minst fem, sex olika läkemedelsföretag att de ska ta in det. Än så länge har jag inte lyckats men Nej. jag har inte gett upp hoppet.
1: Nej. Men då är vi fler som får försöka påverka på olika sätt så då, då ska vi använda den här poddens kraft.
2: Det här ligger i kvinnans intresse.
1: Vi kommer ju lite grann i med den här diskussionen så kommer vi ju in på det här med de riktlinjer som gynekologerna ute i landet har att rätta sig efter. Och det är ju då Svensk Förening för gynekologis skrift från 2010 som till stor del ligger grund till hur man ska behandla kvinnor under klimakteriet.
2: Plus undervisningen på universiteten i läkarutbildningen. Okej. Och den är inte fullödig när det gäller hormonbehandling av klimakterier problematik. Den är faktiskt det är stora brister, och det, det börjar ju där. Ja. Får man aldrig lära sig, och det inte finns någon tradition att söka. Andra vägar än de som vi har här i Sverige till exempel att fråga sig varför har man i övriga världen rekommendationer om naturligt progesteron och dyrogesteron. Varför är det så? Ja, om man, då, då, då blir det så att man söker sig inte ut om inte det där är ska säga, inspirerat under studietiden.
1: Nej. Kan du berätta lite grann om de här riktlinjerna? Det, det finns ju då uppenbarligen anledning att uppdatera de här råden från 2010.
2: Det är ju en ständig utveckling inom det här området. Och eh, stora, eh, största skälet till att göra det här det är väl att den här olyckliga WHI-studien från 2002 har visat sig var direkt felaktig. slutsatserna var direkt felaktigt ur vissa synpunkter. Tekniskt välgjord undersökning men upplägget var ju helt enkelt fel. Kvinnorna var ju för gamla som regel och de var lite för tunga som regel och ingen hade bett att få klimakteriemedicin. Och de visste inte riktigt skulle jag säga vad de gav sig in på. Men nu, då, då sa man i början att man bröt ju studien efter fem år därför att det blev lite för mycket stroke, hjärtinfarkter man tyckte också att åtta extra bröstcancerfall bland tusen kvinnor var, var för mycket men det var ungefär den frekvens som man hade tidigare och det bröts och då blev det ju det här nedgången i, i förbrukning av östrogen och rädsla men nu när man går igenom en ny studie som Kom 2017. Där man har alltså följt upp det här 18 år senare. Så visar sig att det stämmer ju inte att det var en ökad risk för bröstcancer bland någon som tog rent östrogen. De hade till och med lägre bröstcancerfrekvens än kvinnor som inte har fått östrogen. Men det är sådana som nog inte har limonen kvar. De andra som hade fått kombinerade preparat, alltså med syntetiska gestagen, i den gruppen kan man säga att det var ingen överdödlighet jämfört med kvinnor som inte hade fått eh, hormonbehandling. Det visar sig att det var ingen skada men det var inte heller någon fördel när det gäller livslängd och, och dödsrisk och så eh, ibland i den gruppen. Så det förtjänar ju att lyftas fram, för att rädslan för östergen blev alldeles för överdriven. Och det är alltför många kvinnor som har gått miste om möjligheten att få östergenbehandling, tack vare att gynekologer och allmänläkare har blivit rädda för det.
1: Ja, och kvinnorna själva.
2: Kvinnorna själva, verkligen.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Men om man då. Det här är då är en av anledningarna till att ni uppdaterar. de riktlinjer som finns, för om, om vi bara tar de generella riktlinjerna idag är ju att man säger att fem år i nära anslutning till menopaus kan vilken kvinna i princip som helst få en östrogen kombinerat med gestagen, alltså någon form av skydd mot livmodern. Eh, behandling utan någon som helst risk. Ja. Är, det, är det längden framför allt vi pratar om? Det är om även nu?
2: längden som kommer i den nya utgåvande, för att det är ju den gamla sanningen: Att upp till fem år så är det väldigt små risker. Lite större om man använder de här syntetiska gestagenerna, men totalt små risker. Och det bästa då, det var ju alltså progesteron och dideregesteron under de här första fem åren. Men nu när man har följt. Ytterligare har det visat sig att det har fördelar till och med att fortsätta. Kanske upp till 10 och en del kan få fortsätta över tio år om de har fortsatta besvär. Det finns ju också nya studier, inga bevisar men ändå observationsstudier där man har sett positiv effekt på centrala nervsystemet och främst då risken att utveckla Alzheimer. Det finns ett par större undersökningar som visar att om man startar med hormonbehandling i samma med klimakteriet och det får inte ha gått helst inte mer än fem år efter sista mänsen. Startar man under den perioden och tar preparaten minst fem år, gärna tio år, så ser man upp till en 30-35 procentig minskad risk för Alzheimer i den gruppen mm. och sen om man vill fortsätta så måste det bli en diskussion mellan läkaren och patienten mm. där man går igenom för- och nackdelar mm. så det är ingen allmän rekommendation att man ska fortsätta men det är skäl att ta upp den diskussionen mm. om man till exempel har en nära släkting med Alzheimer och speciellt om man vet att genen finns i släkten så är det kanske bra att veta om man behöver östrogen, att det kan också ha den här skyddande effekten mm. så som de här observationsstudierna ännu har visat. Mm. Men återigen inte evidence-based medicine. Den är, det, det är för svårt att göra på den här åldersgruppen. Utan mm. här har vi bara observationsstudier och luta oss emot. Men även det finns stöd för när man röntgar med så kallad PET-kamera så ser man att när man ger östrogen till en kvinna så har man en ökad aktivitet och en ökad metabolism i de områdena i hjärnan som är viktiga ur Alzheimer-synpunkt. Så det är en stimulering av de områden. Och det verkar ha en viss skyddande effekt för de här plackbildningarna.
1: Det är otroligt intressant.
2: Det här tycker jag är bland det mer intressanta faktiskt.
1: Ja. Vi har ju tidigare hört Tordnesen berätta i podden om att han överhuvudtaget att man ser en, en minskning av generell dödlighet för kvinnor som faktiskt tar östrogen under en, en period. Ja, det i...
2: såg man ju i den första VHI-studien.
1: Ja, och då, ju då är ju det här. Jag menar, då har vi ju ytterligare. Vi nu ytterligare sker, sker. Ja. Det
2: var ju till och med det var ju 40% lägre dödlighet i den gruppen som tog östrogenbehandling om de var mellan 50 och 59-år- när de startade i den här VHI-studien. Så det var ju lysande egentligen. Men det har man inte tagit upp så allvarligt. Det sägs inte så ofta.
1: Skälet till att man känner från föreningens sida att det finns skäl att uppdatera de generella riktlinjerna. Det är främst att man har sett nya nya rön. Nya rön. Ja. Och då är det längden framförallt man diskuterar nu. Ja, Eller inte det...
2: framförallt, men det är bland annat det.
1: Ja, berätta mer, vad pratar Nej, men
2: det är ju de här nya studierna som behöver föras ut. fortsatta vhi studierna som säger att det inte den ökade risken- om man har kunnat följa dem ytterligare 18 år efter att man slutade undersökningen. Det är någonting som måste få genomslag. Och sen går man igenom om det har kommit andra nyheter som vi behöver ta hänsyn till. Och det finns kanske sådana bland annat, skulle man kunna diskutera- Uh, Alzheimer-risken, det bör komma upp i alla fall i en diskussion. Mm. Uh, vad man tror sig veta och så vidare. Även om det inte är bevisat så kanske det kommer upp en passus om detta.
1: Och berätta, vad är det med ni pratar om i den här hemliga lilla gruppen?
2: Ja, det är så här värst hemliga är den inte. <här> utan det vi går igenom dem, dem, uh, den litteratur som var vår en plöjer igenom. Och Och hur många är, är
1: ni i, i gruppen?
2: Ja, man, eh, Själva gruppen är väl, sändlistan tror jag ligger någonstans 30-40 stycken. Men på mötena så är det väl ofta cirka tio. Ja. Varav en del är mera aktiva kan man väl säga. Det är våra, vi har ju eh, två intresserade professorer, vi har väl tre stycken förresten, som eh, är drivande i det här på ett eh, väldigt fint sätt.
1: Och, och lutar ni alla åt samma håll eller är det mycket diskussioner för och emot?
2: Jag tror inte alla är lika positiva som jag till naturligt progesteron och dydrugesteron. Men om vi bortser ifrån det så tror jag nog att vi har ganska stor samsyn. Det vi säga det är en liten del där, där eh, samsynen kanske inte är komplett. Men i stort sett så är det samsyn och vi skriver ju det här. Gemensamt det innebär att alla ställer sig i princip bakom det som skrivs.
1: Ja. Och, och ni förväntas vara klara med den här nya skriften någon gång på senhösten 2018. I ja, bästa eller kring
2: årsskiftet ja. i bästa fall.
1: Och då, hur kommer det här ut sen till allmänheten? Ja, det kommer läkare och ju, Ja,
2: allmänheten det finns ju att köpa via Svensk gynekologisk förening. Men framförallt så skickas det ut till gynekologer. Därför att de prenumererar på sådana här r rapporter Vi har ju ett stort antal så kallade ARG-grupper, det vill säga arbetsreferensgrupper som producerar flera sådana här skrifter per år. Och det prenumererar, prenumererar gynekologer på dem.
1: Och, och kan man då förvänta sig att alla ganska snabbt börjar följa de här nya riktlinjerna?
2: Ja, det skulle jag tro att de gör. Uh-huh. Men de som inte nås, det är ju allmänläkare om inte de söker den här skriften. Och vi har ju alldeles för få gynekologer för att ta hand om klimakterieproblematiken i Sverige. Sjukhusen har så gott som helt slutat att ta sig an det här och hänvisa till privatgynekologer som i allmänhet inte finns tillräckligt mycket och då blir det allmänläkare. Och allmänläkare har inte möjligheten att Ta till sig kunskaper har inte haft i alla fall tillräckligt bra för det här. Jag skulle göra, säga att visst undantag för allmänläkare i glesbygden. För de tycker jag verkar ta till sig ganska mycket. De är bredare faktiskt och där har jag stött på flera som tycker också att de hjälper till bra med klimakteriebehandling. Mm.
1: Så att i, i väldigt grova drag då så kan vi förvänta oss att det kommer bli en ett uppsving för förskrivningen av hormoner i samband med klimakteriet?
2: Jag tror att det kommer att bli en ökning, ja.
1: ja. Och Framförallt det...
2: kommer det att bli en bättre information så att kvinnor kan ta ställning på lite säkrare vetenskapliga grunder.
1: Ja. och, och vad, vad tror du egentligen är befogat då? Hur många kvinnor, idag vi har ungefär 7% av alla kvinnor i Sverige som faktiskt tar hormonbehandling. Ja. Nu, nu pratar vi om kvinnor som har besvär naturligtvis och det är ju mycket högre procent än 7. De är ju
2: på cirka 40 000 per år i Sverige.
1: Ja, och det representeras av hur många procent då?
2: Ja, jag vet inte hur många procent det kan Nej. vara åtta, men ja. det var en siffra jag fick ifrån... Socialstyrelsen om det här mm. eller Läkemedelsverket om hur många förskrivningar det var 2016 okay. Ja, jag tror att det kommer att öka men hur mycket, det vågar inte jag säga om
1: Nej. Nej. Men vad tror du är befogat om du bara med din erfarenhet
2: Ja, du kan ju ta då att 70% procent får ju besvär mer eller mindre och återigen 70% procent av dem har så mycket besvär så att de behöver någon form av hjälp. Och då kommer ju östrogen in i bilden. Mm. Så att det är, det är 70% procent av 70%. Procent. Mm. Och om de inte vill välja östrogenbehandling, alltså kombinationen östrogen och gulkroppshormon, så finns det ju växtösterigenpreparat som har kommit nu som jag tycker verkar mycket lovande bland annat ett som heter femarell och det verkar ju vara väl vetenskapligt underbyggt det preparatet och det har i stort sett östrogenets alla fördelar men saknar de riskerna som vi är lite rädda för nämligen bröstcancerisk, cancer och blodproppar. så det är med stor spänning jag ser fram emot det här preparatet. Och det önskar jag att kunskapen om det spreds mer bland både allmänläkare, gynekologer och allmänheten. För det kan man gå och köpa själv på apoteket. Man behöver ingen gynnundersökning och så vidare. Extra för det här.
1: Vad kan vi mer bara... Jag är nyfiken här nu. Vad tror du mer kommer komma i den här branschen och i Ja. Ni som då diskuterar det här och försöker hitta lösningar. Vad finns det mer för några lösningar på, på klimakterieproblem?
2: Ja, jag har ingen bra medicin för det. Jag bara hoppas att de här naturliga progesteronpreparaten kommer in så man kan börja använda dem mera. Och gäller naturligtvis att hitta formler som minskar riskerna så mycket som möjligt. För det ska ju inte vara så att man riskerar en del av hälsan för att vinna en annan del. Men plussidan när det gäller hormonbehandling, den är ganska starkt övervägande i alla fall. Men mm. det måste ju vara en individuell bedömning. Alltså varje kvinna måste ju träffa en läkare som kan gå igenom hennes risker och sen väga för- och nackdelar emot mm.
1: Så de allmänna riktlinjerna de kommer också basera sig på alternativa behandlingar? Det kommer det inte bara handla Nej, om? Nej, i, i
2: den är, ingår också eh, alternativa behandlingar.
1: Mm.
2: Det är ju, dels är det ju de här olika eh, växtpreparaten kan man säga. Men sen är det också man behandlar lite akupunktur. talar om vad fysisk aktivitet betyder. talar om lite vad kost och alkohol Bruk, vad det innebär till exempel. Det är en ökad risk med alkoholförtäring när det gäller bröstcancer. Och den är inte mindre än hormonbehandling.
1: Nej. Plus att det tenderar att förvärra besvären för många i alla fall. Också. Det blir det säkert. Mm.
2: Man har nog mer av efter en <laughs> Och ordentligt. Eller vinda med mycket vin och så. Ja,
1: ja, absolut. Du nämnde också det här med läkarutbildningen slutligen. Vem är det som, som kan förändra läkarutbildningen?
2: Det är naturligtvis universiteten och ska vi säga professorerna som leder utbildningen. Mm. Där skulle du ligga mera. Mm göras mer. Mm. Men då ligger det... ju
1: de, den här, de, de här riktlinjerna som ni nu talar om de ligger ju till grund för professornas ja. undervisning så Jaha. då hoppas vi att det, det går hela vägen då.
2: Ja. Det ska ju trängas för mycket annan information de ska ha. Mm. Men när jag frågar Uh, yngre gynekologer. Det är ju nästan alla förstås <laughs> i förhållande till min ålder. Men sådana som är aktiva och, in- och är relativt nyfärdiga. Alltså de flesta har ju väldigt dålig uppfattning om hormonerna. Mm. Och det här med bioidentiska hormoner, det vet de ännu mindre om alltså. Mm. Så en ordentlig uppdatering. Men det krävs ju också att du har ett egen intresse. Du måste ju som gynekolog ta vara intresserad i den här delen av gynekologin. Genomsnittsgynekologen borde sättas in mycket bättre i den här frågan. Det är bara att googla på de här hormonerna, naturligt progesteron och dihydrogesteron och de här syntetiska, så får man en uppfattning. Mm.
1: Eh, någonting som jag fascineras över är ju det här att man pratar om att det har inte gjorts några, gjort några svenska studier och att man hela tiden talar om att, att det måste göras svenska studier för att det på något sätt ska vara bevis för. Kan vi inte ta till oss den internationella forskning som finns? Du nämnde här i början att det finns massor med forskning som eh, både från Frankrike och, och Tyskland och, och andra länder. Ja. Är det för att den inte översätts eller är det för att vi inte... Nej, det
2: hoppas jag att det verkligen inte är utan det är därför att jag tror inte att man anser man har tid. Mm. Men jag menar det sätt som jag har tillägnat, tillägnat mig i kunskapen är att jag har åkt på ganska mycket internationella kongresser i det här ämnet. Och jag har diskuterat med sådana som, är, som eh, har hållit föredrag och har berättat och sen har skrivit om det här.
1: Men så vi kan försäkra oss om att den här gruppen nu har i alla fall tillgång till internationell forskning? Ja, men
2: snälla Oj Oja, oh, Ja. ja. Oh, ja. Okej,
1: okay. men vad bra. Så att vi inte, liksom, för ibland får man känsla om att vi ligger efter i Sverige på grund av att vi inte har råd och kan göra alla studier som kanske är lättare De att göra studier Storbrant. som är
2: gjorda i Sverige, det handlar ju om när vi införde de syntetiska gestagenarna och började med klimakteriebehandling överhuvudtaget. Men i och med att vi inte har tillgång till naturligt progesteron och gesteron, så har man ju inte haft möjlighet att studera det. Mm. Kan man säga Det finns inget företag som stöder en sån studie som de inte säljer i Sverige. Men
1: studierna uh, finns?
2: Studierna finns utomlands men nu är det ju på gång en studie här som eh, är på gång med naturligt progesteron.
1: Mm, ja, det hörde vi Angelica och
2: Det är en Lindén- om tidigare. Ja. som ja. håller i det. Så får vi får hoppas att det kommer att inspirera mm. läkare att dels ta, fatta intresse och sen kanske till och med skriva ut. Och mm. så får vi se vad det ger mm. okay. i Sverige.
1: Oj Hans, det är mycket information men superintressant. Det känns ju också som att vi, vi är på väg någonstans så det tycker jag känns hoppfullt. Ja,
2: ja. Jag hoppas verkligen att innan jag lägger av så får jag se de här preparaten introducerade i Sverige. Mm. Det är en hel del av den energi som det här ger mig som gör att jag fortsätter.
1: Mm. Vad bra. Har vi missat någonting eller är vi ganska nöjda så?
2: Nej, jag tycker vi har fått med det viktigaste av det jag vill säga och det jag brinner för.
1: Mm. Ja, Vad härligt. Då, då är vi fler som brinner för det här nu. Så ska vi se om det kanske inte går att skapa en förändring. Du är på ditt håll och vi som är engagerade och lyssnar och vi som är i den här åldern som... vi får också ställa krav så gott vi kan.
2: Absolut, det behövs opinion för det här.
1: Ja, vad bra. Tusen tack Hans för att du kom till Klimakteripodden.
2: Tack så mycket, det var roligt att vara här. Tack. Tack.
1: Ja, det finns mycket att kämpa för så det är tur att det finns lite eldsjälar där ute. På klimakteripodden.se och på Facebooksidan så finns länkar relaterade till avsnittet. Så gå gärna in där och se till att du inte missat något genom att gilla sidan. Och följ gärna klimakteripodden på Instagram. Härligt med en gynekolog som är så engagerad. I nästa avsnitt ska vi också få höra en person som är engagerad. Och han är engagerad i funktionsmedicin. Vi ska få lära oss allt om vad funktionsmedicin är och vad den har för syn och hur det kan hjälpa oss under klimakterieåret. Så välkommen att lyssna snart igen. Och som jag har sagt tidigare så får du väldigt gärna hjälpa till att sprida kunskapen om podden till dina arbetskamrater, kompisar och i dina egna nätverk. Så tusen tack för det och tack för att du har lyssnat den här gången. Välkommen snart igen. Hej då!